0: Les podcasts Ludomag. Bienvenue dans l'émission des podcasts de Ludomag. Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jean-Noël Pédetour, enseignant en mathématiques et sciences en bac professionnel au lycée Saint-Cric à Pau. Et nous allons évoquer la question des logiciels libres et de leur utilisation en classe. Bonjour Jean-Noël. Bonjour. Alors euh, on, on va vous présenter en détail, hein. vous allez vous présenter en détail. On rappelle un petit peu que ce podcast euh, ben, est fait dans le cadre de Aidos 64 hein, qui a lieu début janvier euh, en, en ligne du coup cette année puisque effectivement euh, monsieur Covid et son variant euh, qui nous ont poussé un petit peu à, à être un peu plus distants. Donc, euh, Jean-Noël, pourriez-vous nous parler de votre établissement, hein, le lycée Saint-Cric, euh, et de votre classe et de votre vécu en matière de numérique, hein, avant qu'on puisse euh, euh, parler de, 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 de logiciels libres
1: centre-ville à Pau. C'est un, un gros lycée général et technologique, mais qui comporte aussi une, une petite section professionnelle pour laquelle je, dans laquelle je suis enseignant. Donc les élèves font des bacs pro système numérique. Et euh, voilà, mon vécu au niveau du, du numérique, Alors, moi j'ai commencé à être prof il n'y a pas très longtemps, il y a une quinzaine d'années, donc euh, on était déjà obligé d'utiliser le, le numérique d'entrée puisque quand j'étais à, à l'UFM là on a passé le certificat de, de compétences là, de informatique et enfin, numérique donc voilà on était déjà là dedans dès, dès, dès l'entrée et donc déjà sensibilisé à l'utilisation du numérique dans, dans nos classes.
0: Bien, alors on va parler de, de, de numérique en classe, justement. Et, et bon en matière de problématiques pédagogiques, ben en lycée, on a besoin d'avoir des outils hein, de travail qui permettent euh, au quotidien la production de documents, euh, quels qu'ils soient, ou d'informations, de collaboration et de partage entre collègues et entre élèves, hein, ou entre élèves et euh, enseignants. Euh, et donc là, vous, vous avez euh, décidé... Euh, et puis euh, font longtemps, d'après ce que vous m'avez expliqué, d'utiliser uniquement des euh, logiciels ou des ressources libres. Alors, euh, bah déjà on va, on va parler de, de philosophie, hein, parce que c'est quand même un choix euh, technologique qui n'est pas euh, neutre. Euh, pourquoi vous utilisez ces outils plutôt que les fameux outils propriétaires ou les outils commerciaux
1: Parce qu'au niveau technologique, ça n'apporte pas forcément quelque chose de, de plus ou de moins ou de différent. On peut faire exactement la même chose avec des outils euh, libres ou avec des outils propriétaires, à quelques détails près peut-être. Mais voilà, c'est vraiment une philosophie. Donc l'envie de, de travailler avec des outils qui, euh, qui protègent par, euh, par nature nos données. Hein. C'est l'essence la, la, du livre, c'est que voilà, la protection des données, c'est la, la base. C'est la donc bien avant la loi de la RGPD, là, les, les outils libres faisaient ça depuis très très longtemps. Donc l'envie de travailler de cette manière-là, euh, avec des outils qui, qui protègent nos données, donc. et puis euh, voilà, qui, qui a une forte communauté d'entraide. Les outils libres, par nature aussi, doivent être, peuvent être modifiables, par n'importe qui, donc le code, est, le code informatique est, est, est accessible, donc ceux qui peuvent le faire ou ceux qui ont envie de le faire peuvent le modifier, l'adapter pour ses propres besoins. Donc, bien sûr, ça ne s'est pas donné à tout le monde, mais, mais c'est une possibilité, donc euh, également en tant que simple utilisateur, on peut tout simplement dire ce qu'on aimerait qu'il soit amélioré, et donc des développeurs peuvent, peuvent le faire. Le monde du libre est très collaboratif, très, très vaste, et donc c'est ça aussi qui fait, qui fait sa force et qui permet d'avoir de, des évolutions euh, par rapport à des logiciels propriétaires qui vont, qui eux vont, vont évoluer euh, en fonction des logiques commerciales et puis de, selon une seule, une seule voie, euh, en fonction des ingénieurs qui ont été euh, embauchés par ces, ces, ces entreprises-là. Donc voilà, c'était dans cette philosophie-là que je, je me suis lancé il y a, il y a maintenant bon, 15 ans. Et que je continue parce que je trouve que ça, ça évolue très, très bien, très rapidement et avec des constants enfin des, des progrès qui s'adaptent à, à nos besoins de tous les jours.
0: Alors Jean-Noël, on va, on va rassurer les collègues hein, puisque c'est vrai que quand on a entendu parler des logiciels libres euh, il, y a, il y a quelques années, hein, euh, on, on avait une vision de, de, du libriste qui était toujours les mêmes dans le cambouis, en train d'ajouter des lignes ou des, des lignes de commande, etc. Donc forcément, quand on a un enseignant d'art de, 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 plastique ou de, de, vous voyez, de, de, de français il dit, attendez, mais moi je vais prendre un logiciel, certes il est, il est propriétaire, mais moi je n'ai pas à faire d'informatique. Alors est-ce qu'on peut aujourd'hui rassurer les utilisateurs en disant, s'ils se mettent à utiliser des suites libres ou des logiciels qu'ils installent, ils n'auront pas à trifouiller dans leur PC ou dans leur Mac pour que ça fonctionne. Parce que c'est un peu l'angoisse de l'enseignant, c'est qu'il y a une erreur de code, un message un peu spécial et sur lequel il ne pourra rien faire s'il n'est pas informaticien ou un peu branché techno-informatique.
1: sont aussi, euh, bon, aussi une évolution en direction des utilisateurs euh, basiques donc pour que ça devienne simple pour tout le monde de, bon, les, les, bien sûr les logiciels propriétaires c'est leur force de faire des trucs euh, qui sont ergonomiques et, puis, euh, et puis, voilà, qui sont très faciles d'utilisation pour, pour n'importe qui mais c'est pareil pour les logiciels libres ça évolue toujours en, en, constante, en constante en pensant constamment à, à l'utilisateur mais, mais pas en formatant de l'utilisateur non plus. Donc c'est ça la, la, la petite différence, c'est qu'on peut trouver plusieurs outils qui vont faire à peu près la même chose, mais, mais ça ne formate pas l'utilisateur. Mais, mais encore une fois, il n'y a, y a plus besoin comme autrefois de, de s'y connaître en informatique et puis en code en particulier pour, pour pouvoir uti utiliser au moyen ces logiciels. Pour pouvoir les modifier, bien sûr, il faut s'y connaître, mais ça, on n'a pas besoin de le faire. Quand on a un outil qui fonctionne, on n'a pas besoin de le modifier. Comme je disais ça tout à l'heure, c'est que, bon, voilà, c'était... Un des points positifs de ces outils-là, c'est qu'ils étaient ouverts, mais, mais pour l'utilisateur basique, bien sûr, on n'a pas besoin de modifier, on utilise, et bien sûr, c'est ce que l'on veut, on veut que ça fonctionne. Et maintenant, ça, ça fonctionne de façon simple pour la plupart des outils. Et voilà, il faut, il faut rassurer les collègues, bien sûr, bon...
0: Et je connais des collègues de français qui se, qui se débrouillent en code aussi. Hein. Oui, bien sûr. <rire> euh, de, deuxième question aussi, euh, quand on dit ben, le code est ouvert, tout le monde peut, peut y toucher. Euh, euh, on, on pourrait hein, donc c'est une question qui se pose souvent c'est à dire bah oui mais alors à partir du moment où tout le monde peut trafiquer le code euh, bah les failles de sécurité ça peut exister et donc on peut euh, installer des, des, des mouchards euh, euh, et, donc, et donc ça, ça quel est la, la, le niveau de sécurité qu'on pourrait en attendre puisque effectivement le, le code est ouvert contrairement à à un logiciel de propriétaire qui a des failles de sécurité puisqu'il y a souvent des patchs qui sont, qui sont lancés par les, par les, les, les éditeurs mais côté euh, libre comment ça fonctionne tout ça ce, cette garantie que on a un, un niveau de sécurité suffisant
1: beaucoup de travail qui est fait là-dessus, mais ensuite on remarque aussi que les ceux qui ceux qui veulent utiliser des, des, des failles de sécurité à des fins malsaines, ils vont plutôt utiliser des, des logiciels qui sont utilisés par une grosse majorité des gens, et donc plutôt les logiciels propriétaires que les petits logiciels libres qui sont parfois complètement différents. Donc ça, ça leur ferait dépenser l'énergie qui qui atteindrait finalement un nombre limité d'utilisateurs, tandis que voilà, c'est plus, plus facile d'utiliser bon, les failles des gros logiciels. Comme ça, on peut, on peut infester en masse euh, voilà, les utilisateurs. En général, c'est ça, ça qui protège. Mais, mais de toute manière, comme ces, ces outils libres sont, sont développés par des codeurs, et ils pensent à la sécurité aussi. Et donc, en particulier, comme je vous ai dit, on, les, ces outils protègent les données euh, d'utilisateurs. Donc, euh, en général, on ne vous demande pas des données qui ne sont pas nécessaires à l'utilisation du, du logiciel. Beaucoup de logiciels, d'ailleurs, euh, ne demandent pas du tout de, euh, vos données. Hein. A, on peut utiliser comme ça sans, sans créer de compte. Donc, sans mettre d'adresse email. Euh, voilà, euh, on peut utiliser en ligne des outils libres. Et donc... Euh, même c'est si une faille. On peut pas remonter à, à notre à notre vie personnelle, quoi.
0: Oui, on parle de logiciels depuis un moment. On va on va en citer quelques uns. Hein. Donc le, le, le plus connu euh, dans, 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 dans la suite de production hein, et qui est largement utilisé dans le monde aujourd'hui. On parle du, de Office, hein, le fameux Office. Hein, donc, qui est en général. Donc il y a un éditeur de texte. Vous avez alors je sais pas comment on appelle ça un logiciel de présentation. Hein, le fameux. PowerPoint, et puis euh, ou, euh, ou sur Mac il y, y a un équivalent, euh, sur d'autres choses, et puis ensuite vous avez un tableur, hein, donc Excel pour euh, le propriétaire ou, ou les suites Google, et donc là dans le monde libre on a.
1: LibreOffice voilà, qui s'appelait OpenOffice avant mais en même temps c'est LibreOffice donc il y a pareil éditeur, présentation et, et tableur et bon, ce sont trois outils qui, qui sont utilisés euh, quotidiennement par les, les enseignants hein, voilà le deux, euh, pour créer des documents écrits qu'après on distribue aux élèves enfin, pour faire des évaluations j'en sais rien présentation pour présenter en classe les tableurs bon voilà c'est utilisé tout le temps en particulier pour nous les profs de, de maths et de sciences pour faire euh, les graphiques, traitement de données, tout ce que l'on veut. Donc là, le, le tableur, bon, voilà, il n'y a rien de différent des autres, ça fait exactement les mêmes fonctionnalités. À, à force de l'utiliser, on connaît de plus en plus d'options, de, de paramètres, etc. Donc on, on sait faire de plus en plus de choses, mais pour les, les, les outils, les utilisations basiques en classe, création de documents, c'est exactement pareil. Et puis voilà, comme je, je pense que mes élèves ne voient pas la différence entre ma production de documents et, et les productions de, de mes collègues qui, qui utilisent les, les, les logiciels d'office habituels. Voilà.
0: Donc là, on a la première partie Office, donc effectivement, on est rassuré, parce qu'au début, les premières versions Office, il y avait quelques petits bugs, il y avait, je crois que ça fonctionnait sur Java, c'était un peu gourmand en termes d'énergie, mais là, aujourd'hui, je crois que tout ça, ça a été un petit peu, mm -hmm. enfin, largement amélioré, on va dire. Et, et puis, euh, dans le monde d'aujourd'hui, ben, on est arrivé à des, des choses embarquées hein, en ligne, donc les, les Office en ligne, donc avec, euh, ben, il me semble que c'est Google qui a amené ça euh, euh, sur le tapis, avec toute sa, sa suite Google qui était hébergée. Hein, donc, changement un petit peu de paradigme. On n'installe plus sur la machine. On a tout ça dans le cloud. Euh, Il fait que bah, la donnée, elle se balade euh, <rire> sur des bons petits serveurs où, où on veut. Et puis, on peut traiter ensuite la donnée. Hein, donc, le Big Data, bah, grâce au cloud, le Big Data a existé. Donc, on a tout ce qui est... Euh, euh, les Google Docs, les Google Forms, etc. etc. On a l'équivalent euh, dans ce monde libre.
1: Alors, euh, euh, à la suite, Framasoft qui existe et qui propose des outils comme ça en ligne euh, de collaboration, euh, de partage, euh, d'agenda, enfin voilà de, de, de documents, voilà c'est la suite de Framasoft, donc c'est une association qui a décidé de, de, de dégoogleiser l'internet et enfin, le, le monde du numérique, donc qui a essayé de trouver des, des, des logiciels libres parallèles pour essayer de, de contrer donc tous ces logiciels en ligne de, de Google en particulier, et euh, donc qui a créé, euh, donc inventé des, des logiciels et qui a aussi encouragé la production comme ça, de, de logiciels parallèles voilà, qui, qui font la même chose, pour permettre de remplacer ces, ces, log ces, ces logiciels qui appartiennent à, à un ou deux groupes et qui donc, euh, amassent toutes les données que l'on peut produire. Enfin, voilà, quand, quand vous utilisez Google Docs, votre document, hein, c'est sûr, il est, sur, il est accessible de partout dans le monde, mais il ne vous appartient plus, il, il appartient à, à Google. Voilà. Alors, Donc, c'était pour contrer ces, ces choses-là et éviter que Google soit finalement, puisse faire ce qu'il qu veut de votre document que Framasoft a développé toute cette suite de logiciels
0: mmh. et surtout encourager d'autres personnes à le faire aussi. Alors, effectivement, on peut installer la suite sur un serveur, mais on verra un peu plus en détail ce hein, que vous, vous avez à votre disposition, hein, puisque les collectivités font des efforts, certaines collectivités font les efforts d'utiliser ce type d'outils. Et par contre, donc, euh, on parlait de, on, on reviendra sur Office, mais donc les, les, tous ces petits logiciels dont on parlait, euh, on peut les retrouver donc soit sur Framasoft, vous hein, cherchez euh, euh, sur un moteur de recherche. Est-ce qu'il y a un moteur de recherche libre d'ailleurs dans ce monde
1: non, bon, il, y a des, il y a plusieurs moteurs de recherche libres, bien sûr, a plusieurs moteurs de recherche qui, euh, qui n'utilisent pas vos données. Enfin, moi, j'utilise Quant depuis euh, très longtemps aussi. Ouais. Qui, qui donne à peu près les mêmes résultats que le moteur de recherche que tout le monde connaît. Et il y a, qui est, il y a Duck, et... Duck aussi, il me semble. Oui, Duck, DuckDuckGo, ouais, Duck, Duck voilà. Quand on a la même qualité de résultats ouais. que, que Google, mm -hmm. donc les, les gens préfèrent utiliser celui-ci. Mais, mais ce qu'il y a de bien aussi avec Quant, c'est que si on fait une, la même recherche plusieurs fois, on tombe toujours sur les mêmes résultats. Mm. Sur Google, si vous faites plusieurs fois la même recherche, les bon, résultats bien. suivants vont être orientés vers vous, quoi.
0: Alors, donc si on fait ces petites recherches sur ces hein, des exemples de moteurs, on peut tomber bah, soit sur, euh, sur les pages de Framasoft qui expliquent en détail ce qu'il y a, ou euh, Colibri, hein, donc la suite Colibri, c'est une sorte de, de portail aussi qui présente en fait les, de manière simple, les, euh, bah, comment créer un pad, comment créer un sondage, un wiki, créer une, un salon en visioconférence, un chat, ou euh, utiliser des, des outils comme Post-it, de la cartographie. Enfin, bref, voilà. Donc il y a tout un, tout un, des propositions de, 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 de petites applications en ligne dont on parlait avec. Euh, euh, jean noël et puis euh, donc si on a la chance d'avoir alors soit c'est soit c'est euh, la région soit c'est les académies on peut euh, installer l'équivalent de de, 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 de libreoffice en ligne
1: Là, enfin Limousin et protocharente aussi donc c'est l'ent qui s'appelle lycée connecté je crois qu'il est aussi dans d'autres académies euh, donc là ont été intégrés dans dans cette ent plusieurs outils et dont LibreOffice en ligne donc ça s'appelle LibreOffice online lol je crois que ça s'appelle et donc on a la possibilité de d'éditer des, des documents euh, donc, texte ou tableur euh, directement euh, sur, sur ce, donc en ligne sur ce TNT. Et du coup, comme euh, plusieurs, on peut partager ça avec d'autres utilisateurs, on peut euh, euh, collaborer sur un même document euh, directement en ligne sans, sans installation aucune. Donc, ce, ce qui est très pratique pour travailler avec des élèves qui n'ont pas forcément tout le, tout le matériel chez eux pour. Euh, Enfin, ou la possibilité chez eux d'installer tout ce qu'ils veulent, j'en sais rien. Voilà, S'ils ont un, un seul ordinateur partagé pour toute la famille, peut-être que les, les parents ne veulent pas installer n'importe quoi. Par contre, il suffit qu'ils aillent sur le navigateur et ils ont directement l'outil d'édition voilà, qui permet de, de travailler ensemble. Nous, en bac pro, maintenant, avec la, la transformation de la voie professionnelle, on a plusieurs nouveautés. En particulier, on doit faire des des cours de co-intervention. Donc, on est un prof de maths, par exemple, avec un prof de matière professionnelle. Donc, on doit arriver à travailler ensemble sur des sujets communs. Donc, euh, pouvoir travailler avec le collègue, c'est intéressant d'avoir des, des outils comme ça. Et les élèves, du coup, aussi, c'est intéressant pour eux quand ils veulent travailler en groupe sur ces thématiques-là. Voilà. On a aussi maintenant ce qu'on appelle la, la réalisation du chef-d'œuvre. Les deux dernières années de bac pro, les, les élèves doivent travailler sur un projet. Euh, individuel ou collaboratif, donc ces outils euh, de collaboration sont, sont, sont très utiles pour eux euh, voilà, de pouvoir euh, travailler sur le même document même en ayant des, des systèmes différents euh, chez eux. Voilà c'est et, et surtout voilà c'est quelque chose qui est qui est libre donc ils, qui ne compromet pas leurs euh, leur, euh, leur données euh, voilà quand, quand ils utilisent euh, en, sur internet ces outils là quoi.
0: Bon par contre là ça implique effectivement qu'on est euh... Il euh, bah, y a un serveur, il y a une DSI, il y, y a toute une infrastructure euh, voilà, informatique. Euh, il ne s'agit pas que l'enseignant installe sur son, sa petite machine un petit serveur. Il y a des gens qui ont la chance ou pas d'avoir des académies ou des régions ou des départements qui ont installé ça sur des serveurs qui sont sécurisés, qui sont à disposition de l'environnement euh, éducatif. Alors, euh, alors on rappelle un petit peu que eidos 64 euh, qui a lieu le 19 janvier hein, prochain. Euh, le thème cette année est le numérique responsable. Alors, euh, bah moi on m'a demandé de, 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 de vous poser la question. Euh, en quoi votre euh, votre présentation sur les euh, que, vous allez, que vous allez faire sur les sur tout ce monde libre ces applications libres? Euh, euh, est, en, est en relation avec le thème de l'édition de cette année.
1: Voilà, enfin, bon, J'ai beaucoup parlé de ça déjà, vous voyez la, la protection des données euh, qui est la base de, 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 de ces outils libres. Donc voilà, c'est totalement en lien avec le, le numérique responsable. C'est-à-dire, euh, quand j'utilise euh, du numérique, je sais, euh, je sais ce que je risque. Et voilà. et puis euh, J'utilise les, les, les outils qui me permettent de limiter ces risques au, au maximum. Voilà, C'est ma philosophie depuis un petit moment. Là, voilà. et, je vais continuer là-dessus. Donc C'est complètement lié avec le, le thème de l'ADI-64. De
0: en dehors des... De cette philosophie, est-ce que les, les justement les, les, les développeurs d'applications libres font, ou sont sensibilisés justement à la, à la consommation de l'énergie, hein, puisque on s'aperçoit aujourd'hui que le, le monde de l'internet, toutes ces vidéos, tous ces serveurs, toutes ces applications embarquées dans le cloud. Eh derrière tout ça, c est, c est pas que, ils ne sont pas dans les nuages en train de flotter au-dessus de notre tête. On a des centres serveurs, des, des, des fermes, hein, ce qu'on appelle des fermes, avec des, des ordinateurs bah, qui consomment une énergie folle. Est-ce que euh, le monde libre euh, s'est préoccupé justement de la consommation énergétique Est-ce une, une petite application euh, Frama, euh, elle est, entre guillemets, éco-responsable ou, ou est-ce que ce n'est pas encore un sujet qui est été traité Alors, est-ce que, est que vous, vous savez, hein, je ne veux pas non plus... Euh, déborder sur votre, votre domaine de, de, de connaissances et de compétences. Est-ce qu'il y, y a aussi cet esprit de, de vouloir faire des applications qui ne sont pas gourmandes en énergie, tout simplement
1: Alors je, je sais qu'ils y réfléchissent, il, y a... bon, il faudrait... Vous pouvez regarder sur Framasson. Il y a toute une explication sur ça, euh, donc ils essaient d'avoir des, des serveurs localisés en France, bon, déjà. Ensuite, ils, ils encouragent aussi les, les personnes à développer leurs propres serveurs, ceux qui ont les compétences bien sûr, et puis donc avoir des, des choses locales, on peut avoir des, des hébergeurs de certains services, ça peut être un service ou deux, voilà, ce n'est pas, pas nécessaire que ce soit tous les services que propose Framasoft tous les outils dont on aura besoin qu'ils soient hébergés, mais ils encouragent comme ça des... des ils appellent ça des chatons, je crois, mm -hmm. qui, qui sont plutôt régionaux, locaux, pour héberger des services comme ça, et donc c'est comme si on, on, voilà, on utilisait des, des outils hébergés dans une épicerie de quartier plutôt que dans, sur, un, sur un gros supermarché un de grosse plateforme en ligne, voilà. Là, c'est vraiment, on a l'impression qu'on qu travaille avec des outils qui sont locaux, voilà. Et circuit court circuits courts du
0: numérique, alors, on va appeler ça. C'est
1: exactement ça. C'est exactement leur, leur, leur philosophie. Et eux, justement, Framasoft, quand ils ont vu que certains de leurs outils étaient trop utilisés, ils ne voulaient pas devenir comme Google. Justement, ils ont préféré couper court et dire, bon, on s'arrête là, on ne fait pas plus parce qu'on ne va pas embaucher plus de gens comme ça. C'est qu'une association, hein. Et donc, ils ont préféré encourager d'autres personnes à, à développer les mêmes, les mêmes outils, mais chacun de leur côté, plutôt qu'eux deviennent trop gros.
0: Alors, on va faire une petite synthèse, hein, parce que fait quand même pratiquement un petit quart d'heure qu'on discute ensemble sur les, sur les logiciels libres, hein, ce qui est, qui est sympa. Euh, vous avez dit au préalable que bah, vous utilisez ces, ces logiciels. Qu'est-ce qu'on peut faire, comme, euh, même si vous l'avez un petit peu dit hein, euh, euh, sur vos, vos, votre retour d'usage en classe, quoi, quelque part.. Euh quelle serait la synthèse Alors, vous allez me dire, oui, oui je suis satisfait, il n'y a, a pas de souci, mais est-ce qu'on pourrait, est qu pourrait... Parce que vous avez été confronté peut-être à, à des discussions, justement, sur le fait que vous, vous utilisiez ces, ces suites libres et que d'autres, ne l'utilisaient pas, et le pourquoi et le comment. Souvent, on est, on est obligé un petit peu de se justifier, de, de, de faire partie des X tout petits à utiliser un modèle et, et pas celui qui est dominant.
1: qui l'utilisent aussi, donc euh, je peux discuter aussi de façon sereine avec certains, parce qu'on fait la même chose. Mais les autres, il n'y a pas de souci. voilà. Moi, moi, surtout, je ne juge pas ce que font les autres. Ils utilisent, ils utilisent les, les outils propriétaires, ça, ça m'est égal. S'ils si, si arrivent à faire les documents qui vont pour les élèves, moi,
0: ça m'est égal. Et, et bon, moi, je fais comme ça, voilà. Est-ce qu'on remarque une différence entre... Euh ben, le, le, le prof qui utilise les logiciels libres et le prof qui ne les utilise pas. Est-ce que les élèves eux-mêmes disent « Ah ben oui, mais, non, mais lui, il est sur notre planète » ou est-ce que c'est transparent quelque part voilà,
1: voilà, ce que j'allais dire exactement. Les, les, les élèves, je pense qu'ils ne s'en rendent pas compte. Mais hein. ils utilisent... Je leur propose des outils, des outils libres des fois en ligne et ils ne savent pas que c'est un outil libre. Et, bon, il y a on ne voit pas de publicité peut-être autour mais ils ne s'en rendent pas compte sur une page neutre. Quoi. Voilà. Un formulaire, un formulaire Framasoft, bon, on peut... ne voit pas la différence avec un formulaire Google si, si on n'est pas vraiment pointu là-dedans. Si c'est des élèves qui n'ont jamais utilisé ni l'un ni l'autre, ils ne vont pas se rendre compte. C'est les mêmes fonctionnalités. Ils, ont, ils répondent à des questions. Ils, de de toutes sortes, ils, ils arrivent à utiliser sans souci parce qu'il n'y a pas, de, de, voilà, il y a pas de, de, de compétences particulières à avoir pour utiliser un logiciel libre. Donc, c'est vraiment transparent. Hein. Et donc je n'ai pas de souci euh, non plus avec mes collègues pour utiliser ça des fois. Quand je propose, euh, voilà, pour, pour décider de la date d'une réunion, j'utilise, euh, on fera ma date, les, les collègues l'utilisent de façon simple puisque c'est le même principe que les autres, on coche là où on veut aller, et voilà, c'est vraiment pas, pas compliqué à utiliser, et puis bon, voilà, il n'y a, a aucune... Euh, c'est en toute bienveillance entre nous, hein, de toute façon, il n'y a pas de concurrence par rapport aux
0: autres non. Euh, donc on était avec Jean-Noël tour euh, dans le cadre de Eidos64 hein, qui a lieu le mercredi 19 janvier 2022 euh, dont le thème de cette année est le numérique responsable et aujourd'hui nous avons parlé euh, logiciel libre, suite euh, libre, application, ressources et visiblement bah, tout roule sur des de roulettes. Il euh, n'y a pas de contrainte à utiliser ce type d'outils. Euh, merci Jean-Noël. Merci à vous. Ouais. Les podcasts Ludomag.